0: Dzień dobry. Dziś będzie zaniedbany temat yy, dziesięcina, czyli 10%. to jest temat denerwujący, który ominąłem do tej pory w odwyku. Dziwne, dziwne być może, ale pamiętajcie, że ja nie chodzę do kościoła. A nawet jakbym chodził, to statystycznie powinienem chodzić do kościoła katolickiego, bo jak ktoś mówi po polsku, to dla niego istnieje tylko jeden kościół. Jak mówi kościół, jest to kościół katolicki domyślnie. No to do kościoła katolickiego już w ogóle nie chodzę, a jak chodziłem ostatnio 15 lat chodzenia do kościoła, około to były kościoły protestanckie różne i tam występuje dziesięcina, a w kościele katolickim występuje taca. No i czym się różni taca od dziesięciny, to ja tak wspomnę, bo to ciekawe. Więc taca jest, yy, udaje, że jest nieobowiązkowa, a jest obowiązkowa, a dziesięcina mówi, że jest obowiązkowa, a jest nieobowiązkowa. Chyba no w każdym razie ja unikałem jakoś jej, to pewnie zło było wielkie, później się dowiedziałem gdzieś tam po cichu takimi nieoficjalnymi kanałami, że właśnie to wszyscy członkowie kościoła Baptistów płacą płacą, Tylko płacą tam pod stołem, jakimiś tam przelewami ale oficjalnie nikt nie wie jakie to jest konto i płacą te 10% nie wiadomo od czego dokładnie czy od dochodu, od przychodu od przychodu z wyłączeniem czegoś bez kosztów, coś się wlicza do kosztów, coś się nie wiadomo. Czy przed zapłaceniem innych podatków, czy po zapłaceniu innych podatków. Nie wiadomo. Dużo rzeczy nie wiadomo, ale jedno jest pewne w kościach protestanckich, że dziesięcina jest obowiązkowa. Tak oni mówią, czyli 10%. W ogóle samo słowo dziesięcina jest dość głupie, bo ono pochodzi ze staropolszczyzny i zostało do dzisiaj, bo niektóre rzeczy, jak są w Biblii, i są potwornie starym językiem, to jakoś ludziom się podoba. Na przykład ojcze nasz jest. Zauważyliście, że ojcze nasz jest y, okropnie już antyczny? A możecie... Ja nie wiem dokładnie, z którego wieku i roku pochodzi ojcze nasz w wersji polskiej, ale jestem pewny, że na pewno sprzed roku 1632 jest ojcze nasz standardowy. Y, jako i my odpuszczamy są tutaj... Nie, To ten kawałek on jest 1632. Skąd wiem, że akurat ta data. Bo wtedy została opublikowana Biblia Gdańska, tłumaczenie jedno z pierwszych polskojęzycznych Biblii w 1632 i w tamtej Biblii, w tej Biblii, którą akurat mam tu yy, pojawia się Ojcze nasz w identycznej formie, yy, w jakiej jest deklamowany dzisiaj. Więc te wszystkie jako imy, to są tam. I wszyscy tłumacze z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu yy, kopiują ten tekst z Biblii Gdańskiej yy, słowo w słowo. Bez unowocześniania, bez zmian. Po prostu ludzie się tak przyzwyczaili do tego wiersza, że musi być bez zmian. Mimo, że minęło już 400 lat yy, i może by już tak uaktualnić trochę język polski. Nie. Ojcze nasz Bez zmian. Dlaczego? Nie wiem. No ludzie lubią widocznie. I dziesięcina... To jest drugi taki przypadek, że zamiast mówić 10%, podatek, no właśnie nie wiadomo co mówić, bo 10 na przykład tak ładnie, tak czarodziejsko, magicznie, jakaś dziesięcina. Trochę mi się kojarzy z mięsem, jak nie wiem, słonina albo cielęcina. No właściwie to mi się dobrze kojarzy, bo to podobna konstrukcja jest lingwistyczna. Czyli ciele, cielęcina. 10, dziesięcina. No. No, ale z konsumpcją nie wiem, co to ma wspólnego. No jest to dziesięcina, jest to 10% i jak mówię, w kościele katolickim jest taca, ale w kościach protestanckich oni chcą tam zawsze podkreślają, że wszystko, co robią jest strasznie biblijne, zawsze biblijne, tylko biblijne i tylko Biblia. Więc muszą uzasadniać wszystko Biblią, nawet jak nie ma uzasadnienia, bo od razu na dzień dobry zgadnijcie, ile razy występuje nakaz dla chrześcijan, żeby dawać 10% komukolwiek. Otóż zero nigdzie nie występuje. W ogóle zero. Nie ma mowy o żadnym obowiązkowym podatku u chrześcijan w Nowym Testamencie w ogóle. Co mówił Jezus na temat dziesięciny? No, on był dosyć sceptyczny i jak chodzi o jakiś nakaz dawania, to nie mówił w ogóle nic. Ale o dziesięciny gdzieś tam mówił ze dwa, dwa razy w jakiejś przypowieści, i raz opierdzielając faryzeuszy. No i też tyle. Więc jakim cudem w kościołach protestanckich obowiązuje 10% podatek na kościół uzasadniony biblijnie, skoro tego nie ma w Biblii? No i to jest dobre pytanie. Nie? No więc jak mówię, nie ruszałem tego tematu, bo nie chodzę do kościołów i zapomniałem już, że to jest temat taki śliski i irytujący. Nie, nie, no wielu, wielu ludzi irytuje, co chodzą do tych kościołów, bo oni czasem czytają Biblię i sobie zdają sprawę z tego, że to jest naciągane, delikatnie mówiąc, te, ten obowiązek 10% podatku na kościół, no, że w Biblii tego nie ma, a nawet jak jest, to nie w Nowym Testamencie i nie dotyczy chrześcijan w ogóle. No i irytuje ich to, że kazania są dosyć często na ten temat. W tych kazaniach, jak to w kazaniach, Prośbą albo groźbą, albo szantażem emocjonalnym, albo poczuciem winy, albo strachem motywuje się ludzi, żeby dawali obowiązkowy podatek na kościół 10%, zwany dziesięcina. A ja Wam przeczytam, co to jest ta dziesięcina w Biblii, co to było i po co było. Otóż ma dwie główne funkcje. Dziesięcina, od razu Wam powiem. A później przeczytam kaparę kawałku i zobaczycie, że te funkcje występują, łatwo są widoczne. Myślę, że są ze trzy albo cztery takie różne funkcje. Dziesięcina, jak mówię, to był podatek 10% obowiązkowy dawany przez kogoś dla kogoś. W tam w czasach i w kulturze takiej nomadycznej pasterzy i hodowców, no to zwykle odnosiło się do owiec, kozów, kozów, kus. kus kozłów, baranów, krów może, świnie, bo tam nie hodowały się świnie, ale jakby były świnie, to by też były. No, i potem jakiś tam paprotek, i koperku, i kminku, i szałwi, i zboża, i marchewek, i truskawek też. No, no i jak już się teraz więcej produkuje, to może być dzisiaj by była na od iPhone'ów, co dziesiąty iPhone na przykład na ten podatek leci albo od tam od prądu. Nie wiem, od każdego kilowata 10 W. Nie wiem, co bo by no, nie trzeba kombinować, tłumaczyć to na współczesne, ale pytanie, czy jest po co? Bo to jest, widać po co są funkcje w Biblii, tej dziesięciny i dziesięcioprocentowy podatek. Czy to dzisiaj ma sens? Ocencie się se sami. W kościach oceniają, że jak najbardziej prawie wszystkich, im większy, tym chętniej. Ocenia, że jak najbardziej, nie dość, że ma sens, to jeszcze to jest nakaz od Boga, według nich nie wiem jakim cudem te kościoły uważają się za chrześcijańskie, skoro nakaz dotyczy judaizmu, a chrześcijan nie, obowiązuje w ogóle, wylatuje to wszystko chyba, że ktoś Żydem to może niekoniecznie, muszę się zastanowić ale mówię, jeżeli czasem trzeba przetłumaczyć stare rzeczy na dzisiejsze czasy i z tego tłumaczenia w kościach zawsze im wynika, że oczywiście trzeba dać pieniądze pieniądze bankowe banku centralnego trzeba dawać co ciekawe w Dziesięcinie nie było za dużo o pieniądzach wcale tak jak mówię majątek to był prawdziwy majątek w dawnych czasach, jeszcze 100 lat temu, czyli to co masz dzisiaj majątek rozumie się przez to pieniądze i to jest śmieszne o tyle, że pieniądze nie są w ogóle żadnym majątkiem, tylko długiem który jest honorowany przez państwo, które jest dzisiaj, jak to mówię, kompletnym bankrutem, więc tak naprawdę nikt nic nie ma a wszyscy się kłócą o to, czy dawać z tego, co nikt nic nie ma, komuś innemu, żeby też tego nic nie miał. No więc tak naprawdę to jest strasznie wszystko dziwne, umowne, śmieszne i lepiej nie wnikać za głęboko, bo, bo się odkryje dosyć szybko, że świat nie ma żadnego sensu absolutnie, a fakt, że on się trzyma kupy, bazuje tylko na, na tym, że wszyscy są głupi i nie wiedzą, jak działa świat. I dopóki wszyscy są głupi, to świat działa dobrze, a jakby nagle wszyscy zmążyli, to by się rozleciał. Bardzo dziwne, ale naprawdę tak jest. No wyobraźcie sobie, jakby się wszyscy zorientowali, że to, co uważam, że to są pieniądze, to nie są w ogóle pieniądze. Więc natychmiast by się ich pozbyli, tych papierowych złotówek, dolarów, funtów, euro w cholerę i za to by kupili coś konkretnego. Po czym, co by właśnie ta operacja sprawiła, że rozleciałyby się banki i system finansowy natychmiast. Więc bardzo... By to było... zostajmy troszkę głupi. <głos> to przedłużymy sobie. To I tak kiedyś będzie, ale może łagodniej, a może ci nieliczni, mądrzy zdążą właśnie to zrobić. No, Nie o tym jest temat, ale trochę o tym, bo dziesięcina właśnie w Biblii dotyczy majątku prawdziwego. Czyli miałeś dawać kozy, owce, zboża, makaron i ten, a nie jakieś papiery. Więc to taki realny był świat bardziej i, i, aha, i dwie funkcje, dziesięciny. Pierwsza funkcja, panie ładny, najważniejsza, to jest finansowa, czyli żeby ktoś miał pieniądz. Co jest z tym pieniądzem? Dobra, bo kiedyś pieniądz był pieniądz, było złoto i srebro. To był pieniądz i za to złoto i srebro mogłeś wymienić se, se to złoto na kozę, a kozę zjeść. I ten, Albo zbudować dom, kazać komuś pracować i dać mu złotą, kawałek złota i on był zadowolony, znów sobie wymieniał... E więc to dawanie dziesięciny miało przede wszystkim pierwszą funkcję, żeby ktoś miał kasiorę i mógł żyć. Dotyczyło to sytuacji na przykład, kiedy było, był system całego kraju państwa, nie było państwa, ale był kraj, był system jakiś tam religijno-społeczny w Izraelu. Na przykład świątynia była, a ona była kosztowna. Tam pracowali lewici, taka grupa. I oni musieli coś żreć, nie? cały czas tam robili przy tej świątyni. Więc Bóg wymyślił przykazanie, że im należy dawać 10%. Ogólnie na, było obowiązkowe 10% podatku pod tytułem dziesięcina w Izraelu na świątynię i sprawy związane ze świątynią. Później się pojawił król i zrobił to samo 10% na króla. No i to jest ta funkcja główna i wydaje się, że najważniejsza, a niektórzy myślą, że jedyna, kasiora, żeby było z czego Żydzi jeździć na y, Wyspy Kanaryjskie, pastorowi na przykład. No i w czasach dzisiejszych trochę smutnych y, ta funkcja przesłania wszystkie inne, no ale to nie jest jedyna funkcja i nie jest też najważniejsza. Drugą funkcją, naj, najważniejszą akurat dawania dziesięciny jest deklaracja poddanistwa. To znaczy, jak dajesz komuś 10%, to deklarujesz, że on jest nad tobą, a ty jesteś poniżej niego. znaczy, że on jest panem, a ty sługą. To nie do końca, bo to nie chodzi, że idziesz na służbę, tylko pokazujesz tym, dajesz mu go 10% i tym sposobem on, on jest jakby uznany za większego. Były takie wymiany jakby, że jest jeden gość drugi i jak mniejszy daje 10 dziesięć procent wszystkiego, co ma większemu, to drugi większy go błogosławi za to. I Bóg na to patrzy i mówi, o, ale fajni ludzie, tak się mili, są dla siebie i ogólnie wszyscy są zadowoleni, ale powstają takie relacje wyższy-niższy. No, ta Wyższa i niższa nie jest jakaś taka... Um, ani to nie, to nie jest wymuszenie, to nie jest... To jest dobrowolne przede wszystkim wszystko i to jest jakby symboliczny znak czegoś, że ktoś jest że komuś uważamy za coś wielkiego, większego. Taka oznaka szacunku trochę, albo czegoś trochę więcej niż szacunku. No i to, się, to jest ta funkcja dosyć ważna i występuje też w Biblii, ale nie zawsze, bo czasem jej nie ma, ale bardzo często jest. No inne funkcje, to są te dwie najważniejsze funkcje dziesięciny. W przypadku dzisiejszej nowoczesnej dziesięciny 10% dla Kościoła to obie funkcje mają miejsce, z tym, że ludzie sobie nie zdają sprawy pewnie z tej ważniejszej drugiej funkcji, czyli że pokazują, że pastor jest wyższy niż Ty i Kościół jest większy niż Ty i że Ty jesteś jego poddanym. A dokładnie tak jest. I ta, to 10% podatek, ten symbolizm dziesięciny jest w Biblii, więc powołując się na Biblię, szefowie kościołów yy, żądają jednocześnie uznania ich za takich mini-bogów w tej grupie. Za kogoś większego, wyższego. Więc jak potem pastor przychodzi i mówi, ja jestem tylko zwykłym członkiem kościoła, no to się zapyta, dziesięcinę bierzesz? Biorę? Biorę? Biblia każe. No to nie jesteś taki jak inni, nie ma żadnej równości, tylko jest hierarchia. Nie może być dziesięciny bez hierarchii. To jest ta funkcja numer dwa dziesięciny, no i, no i ja nie wiem, jak oni to tłumaczą bo to albo się bierze całość z Biblii albo się nie bierze tego, co tam jest nie można sobie wymyślić własnej wersji dziesięciny i udawać, że w Biblii dziesięcina jest czymś innym niż jest bo zawsze taka była no ja już zeszłam kawałeczki i zobaczycie sobie pierwszy kawałek dziesięć, o dziesięcinie y, jest z pierwszej księgi i dopiero się pojawia, jak już więcej ludzi łazi po ziemi, po tym stworzeniu świata i wszystkim, jest Abraham. I Abraham spotkał jednego faceta, Melchizedek się nazywa, czyli król salemu, szalomu, król pokoju. Jego się tak można tłumaczyć. On jest jakiś znikąd i był kapłanem, co jest o tyle dziwne, że jeszcze nie było Mojżesza, judaizmu, tablic, dziesięciu przykazań. Nic nie było, a to już nagle pojawia się znikąd jakiś kapłan, Boga, tego Boga Boga. Tego Boga, co jeszcze się nie nazywał Jehowa w ogóle, bo jeszcze nic się nie przedstawił nikomu. Dzień dobry, Jehowa. Tylko był, stworzył i był taki ogólnoziemski, więc był gdzieś już jakiś kapłan i bardzo dziwne wydarzenie. A Abraham, który reprezentuje judaizm, jest ojcem judaizmu, islamu przy okazji też, to dał mu dziesięcinę. Tak jest napisane. Y niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy takie imię tego Boga jest powiedziane który wydał nieprzyjaciół Twoich w Twoje ręce powiedział tak Abraham do tego faceta albo ten facet Melchizedek do tego Abrahama nie pamiętam bo nie zapisałem sobie początku i jest dalej napisane a Abram, Abram jeszcze miał wtedy na mnie, dał mu dziesięcinę ze wszystkiego Te, to wydarzenie jest cytowane w Nowym Testamencie jako bardzo symboliczne i pokazujące wyższość kapłaństwa Melchizedeka tego tajemniczego gościa, nad kapłaństwem Mojżesza, czy tam Lewitów, czy Abrahama. I to właśnie no, ma rację. Raz, że to jest w Nowym Testamencie, więc możemy tak uznać, że jak coś jest w Nowym Testamencie, to z definicji ma rację, ale bez uznania tego też jest, ma rację, bo po prostu logika tutaj na to wskazuje wyraźnie, jednoznacznie, że Taka była funkcja dziesięciny. Przy okazji potwierdza to funkcję dziesięciny, że ona jest symboliczna, czyli ten, kto bierze podatek, jest wyższy od tego, kto daje podatek. No to jest po prostu podatek, ta dziesięcina. No i dał mu. I to jest pierwszy przypadek, co ciekawe. Inny przypadek, następny się pojawia też w pierwszej księdze. Jakub sobie chodził po ziemi, dawniej Jakub, później Izrael się nazywał, Chodził sobie, znalazł jakieś miejsce i mówi tak, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje i da mi chleb na pokarm i szaty na odzienie, niedużo miał wymagań i powrócę do, w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie moim Bogiem. Taki zrobił yy, deal. nie, Że jak Bóg się pokaże, że jest i że dba o mnie, to będzie mój. A kamień, który postawiłem jako pomnik będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz już do tego Boga mówi, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę, 10%. Ta, znowu, tu jest pierwszy przypadek, kiedy pojawia się ta dziesięcina, no drugi, bo tam był Melchizedek, a tutaj Jakub z kolei już bezpośrednio do Boga się zwraca i mówi, że będzie mu dawał dziesięcioprocentowy podatek z wszystkiego, co ma, w ramach deklaracji, że Bóg jest Bogiem. No to ewidentnie się jedno z drugim wiąże, bo tu właśnie powiedział i we, od teraz będziesz moim Bogiem i na znak tego będę dawał to 10% dziesięcinę. I taka jest jej funkcja. No i w tym wypadku nie ma tej pierwszej funkcji, czyli kasiora, bo Bóg nie potrzebuje naprawdę, żeby mu spalić 10% albo złów, albo nie, aż tak wąchać nie lubi chyba, jak się zwierzęta palą, a już na pewno nie potrzebuje 10% zboża albo marchewek, albo coś, no bo nie ma czym jeść, bo... Biblia mówi, że Bóg jest duchem, to języka nie ma i zębów też, duchy nie mają zębów. Chyba, aż tak się nie znam, ale podejrzewam, że jednak nie ma i nie potrzebuje marchewek, a nawet jakbym nie podejrzewał, to w Biblii jest napisane, że nie, Bóg nie potrzebuje tych rzeczy materialnych. W nosie ma to, bo wszystko i tak należy do Niego. Może mieć srebra i złota i wszystkiego, co chce. I tak nie wiadomo, co bym miał z tym zrobić. Więc tutaj jest takie symboliczne to wszystko że się coś Bogu daje, bo Bogu w ogóle nic nie można dać, żeby On miał korzyść. To nie jest dla korzyści Boga, więc ta funkcja utrzymywania Boga z naszych podatków jej tu nie ma. To jest absurdalne. Nie można Boga utrzymywać z podatków. Więc zostaje tylko druga funkcja uległości. Przy okazji jest też trzecia funkcja, taka po cichu, którą ja tutaj widzę, sprytna, że jest to zdrowe dla człowieka, który daje tego tutaj nie ma w Biblii bezpośrednio, ale to już są moje domysły. Ja, może się zgadzasz, może nie, ale jeżeli się daje komuś 10%, to jest to jakaś taka szczepionka przeciwko chciwości. No Trochę jest, trochę nie ma, zależy o kogo, no, ale funkcja psychiczna, psychologiczna dla dającego jest tutaj, bo przestajesz być tak przywiązany do tego, żeby trzymać wszystko moje, wszystko moje. Nie, no, nie może wszystko ma, bo już 10% dajesz dawanie w ogóle, zwłaszcza bogatym, ratuje dupsko. Ratuje dupsko przed strasznymi efektami bogactwa, czyli takie, że bogactwo Cię trzyma. Trzyma Cię. Ono Cię... Im więcej masz, tym bardziej rośnie strach przed stratą i ten strach może przesłonić takie ludzkie widzenie świata. No ja już widziałem tyle milionerów, którzy nie byli w stanie dać paru złotych, dosłownie na jakieś tam dzieci czy coś, bo im zawsze mieli wtedy uzasadnienie, jakieś super mądre, nie, że o, nie, to będziemy demoralizować dzieci. Nie gościu umiera z głodu, a ty mówisz o demoralizacji teraz. No, najlepszy moment znalazłeś. Także w ogóle absurdalnie myślą ludzie i nie, że coś tam, nie wiem, jacyś tacy źli, są genetycznie czy co, nie, po prostu bogactwo tak działa na człowieka. I dawanie jest doskonałą antidotum, jest szczepioneczką. Yy, tutaj jest też niegłupie to, że w islamie dawanie jałmużny jest jednym z filarów islamu. To nie jest głupie. To jest naprawdę mądre. W Biblii też jest zachęta do tego, żeby dawać z tego, co ci tam zostaje właśnie takie resztki, różnym tam biednym, niebiednym, czy coś. I to było w modzie i dobra to moda jest. Yy, no może się prze, też przekształcić w coś takiego dziwnego, w jakiś taki legalistyczny obowiązek, Albo znowu w głowie ci się zrobi, że skoro ja już daję, to zwalniam je to odbycia człowiekiem przyzwoitym, bo już dałem w podatkach. Nie, ja już dałem w podatkach, to nie muszę dać na owsiaka. Tak sobie człowiek może pomyśleć i tak sobie myśli. Nie jeden. I właśnie to znowu jest niebezpieczeństwo obowiązkowego dawania. No i gdzie? wszystko jest niebezpieczne. Co byś nie zrobił? Obowiązek niebezpieczny. Dobrowolność niebezpieczna, bo w ogóle nic nie dasz. No, wszystko jest niebezpieczne. A ja mówię na razie, co jest w Biblii o dziesięcinie. A, i teraz. Już konkretne przepisy z Księgi, też z Tory. Prawo mówi tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. 10% pierwsze. Jest ona poświęcona Panu. I dalej mówi. Wszelka dziesięcina z bydła i strzody. Wszystko, co przejdzie pod laską pasterską. Co dziesiąte będzie poświęcone Panu. No to poświęcone Panu właśnie jest ma funkcję poddaństwa, nie? pokazania, że Boga się szanuje i że się Go traktuje poważnie. To jest bardzo sprytna liczba, 10%, bo to jest na tyle dużo, że już czujesz, że coś straciłeś, a na tyle mało, że Ci tak naprawdę nic się nie stanie. Jakby było mniej, to by już było takie, a pff, nie zauważyłem, a jakby było więcej, to znowu już byś mógł mieć problemy, żeby samemu mieć bo to trochę jest marnowanie bo tak naprawdę to 10% co tu mówią, że dajesz Panu to technicznie rzecz biorąc się po prostu niszczyło Bo spalić to wszystko zniszczyć do zera i to na tym polegać miało dawanie Bogu to jest absolutnym nonsensem od strony materialistycznej bo Bóg tego nie ma, nikogo nie ma niszczysz po prostu a to jest tylko symbolizm więc oczywiście nie może być funkcji że Bóg poragnie być bogaty i mieć nasze Yy, nasz dobytek, bo to wszystko się paliło. Dobra, potem była księga Samuela, pojawił się król, propozycja, a może by tak mieć króla, bo był Bóg, ale tam Bóg, wszyscy mają króla, też możemy mieć króla, bo to modne. No i Samuel przed i mówi, no bra, jak chcecie mod iść za modą, niech Wam będzie, no wasz kraj ogólnie, róbcie co chcecie, ja nie jestem zadowolony i Bóg też nie, ale jak chcecie. Tylko mówię, będzie tak. Król będzie nie tylko fajnie, fajnie, bo wygląda dobrze i, i jest tak jak u innych i można się cieszyć, że mamy króla, tylko będzie też minus. I wymienia minusy i jednym z minusów jest to. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał 10 innych i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. No i nie będziecie zadowoleni, co właściwie się dzisiaj dzieje, jak widzicie na świecie. Tyle, że to już nie jest 10%, tylko jakieś 50% albo lepiej w nowoczesnych państwach i oczywiście, że daje dworzanom i sługom, ale głównie daje się to, co zbierają państwa kuzynom i wujkom i ciotkom i żonom i w radach nadzorczych i komu tam popadnie, ale tak to ogólnie działa. Tutaj też pokazuje, że dziesięcina to jest podatek. Jest to samo słowo w tym samym kontekście użyte w stosunku do ludzi dających do, dla króla i do ludzi dających Bogu, i do yy, Abrahama, Abrahama dającego Melchizedekowi. Wszędzie jest to samo słowo, dziesięcina no, oznacza dziesięcioprocentowy podatek. No. no, Trzeba o tym pamiętać, ale funkcje, jak widzicie, są różne. Na przykład w przypadku tego króla chodzi o kasiorę już, a nie tylko o znakę bycia poddanym. Dwie rzeczy, tu są obie funkcje, mają tu sens. E, tak. No, i teraz, przyszłam wam to, co w kościołach zawsze mówią, e, jak chcą uzasadnić, że trzeba dawać pastorowi i kościołowi 10% obowiązkowo, to wtedy cytują proroka. Którego to proroka? Malachiasza, chyba. No, bo co jakiś czas prorocy mieli problemy z tym, że ludzie nie dają tej dziesięciny. I zgadnijcie, czy Bogu brakowało kasiory na życie, czy brakowało mu czegoś innego. No to chyba łatwo już skadnąć. Dlaczego się czepiał, że ludzie nie dają? Bo chciwy był, nie? Eee, a w Księdze Malachiasza jest tak. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich, o pieprza. Izrael, prorok. Zawróćcie do mnie, to, to w imieniu Boga mówi, zawróćcie do mnie, a ja zawrócę do was, mówi Pan Zastępów. Ale wy mówicie, ale pod jakim względem mamy zawrócić? Ale jak, jak mamy zawrócić w ogóle? A prorok mówi tak, czy człowiek okradnie Boga, wy jednak mnie okradacie, a wy mówicie, a z czego cię okradamy? To jest tacy niewinni, bo jak to cię okradamy? Z dziesięcin i ofiar, mówi tu Bóg, jesteście przeklęci, ponieważ mnie okradacie, wy i cały wasz naród przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, żeby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi Pan Zastępów, czy Wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na Was błogosławieństwa, także nie będziecie mieli gdzie go podziać, będziecie mieli tyle kasiory, że się zesracie, mówi Pan Zastępów. Yy, ja bym to tak powiedział bardziej współcześnie w sumie. No i to jest koniec uzasadnienia z najczęstszego, absolutnie i w ogóle jedynego, z którego wynika, że trzeba dawać w Kościele pieniądze obowiązkową hmm, dziesięcinę, czyli podatek dziesięcioprocentowy. To uzasadnienie nie ma absolutnie żadnego sensu. Jest tak wycięte w ogóle ma, niemal... hmm. Nie wiem, czego zacząć. Po pierwsze, to wszystko, co tu mówi prorok, jest adresowane tylko i wyłącznie do ludzi żyjących pod Starym Przymierzem. Do, do Żydów. Tylko. Przecież widać tu z kontekstu, że oni mieli obowiązek dawania ofiar i dziesięcin. Jeżeli więc ktoś w kościele chrześcijańskim twierdzi powołuje się na ten fragment, to powinien też dawać ofiary. Bo tu jest, że okradają Boga z dziesięcin i ofiar. Więc trzeba brać barany teraz w kościołach i zarzynać, palić, żebyś ofiary całopalne i cały ten system, który był w prawie Mojżesza. Jak to jest możliwe, że w kościołach chrześcijańskich nie przestrzega się prawa mojżeszowego, tak jak z całą tą listą do przestrzegania, ale jednocześnie powołuje się na proroka, który wymaga przestrzegania prawa Mojżesza. I mówi się, ej, nie dajecie dziesięcin, bo nie przestrzegacie prawa Mojżesza, ale co prawda, wy nie musicie przestrzegać prawa Mojżesza, ale musicie. W tym wypadku. Gdzie tu sens? Więc to jest pierwszy absurd i brak jakiejkolwiek logiki w powoływaniu się na ten fragment po drugie to było opieprzanie ludzi za to, że już nie dają obowiązku a nie, to nie jest uzasadnienie dlaczego ma być nałożony nowy obowiązek tylko mówienie do ludzi którzy już wiedzą, że mają obowiązek więc to w ogóle nie jest dowód na to że jest jakiś obowiązek dla chrześcijan dawania dziesięciny to jest tylko upomnienie tych którzy już wiedzą, zaakceptowali że mają obowiązek także trzeba znaleźć inny dowód na to że w ogóle powinno się dawać jakąś dziesięcinę no, a że innego nie ma, to zostaje tylko takie kręcenie, krętactwo potworne. No i widzisz, Pan. No i raz ciekawe jest, jakie funkcje, o jakie funkcje tutaj chodziło Bogu. Mówił coś o spichlerzu, żeby była żywność w jego domu. Oczywiście to jest bez sensu, co Bóg tutaj wygaduje, bo przecież Bóg nie ma domu ani spichlerza, bo jest duchem i go, cała ziemia jest jego, jak zresztą sama Biblia mówi. Więc nie ma spichlerza ani domu. To musi coś innego o coś innego znaczyć. I znaczy chyba głównie to, że po prostu okrada się ludzi pracujących dla świątyni, lewitów, którzy żywili się tym, co ludzie dają w podatku. To był dla nich ten podatek, a nie dla Boga, bo Boga to nie obchodzi. Dla Boga funkcją dziesięciny jest tylko ta to ten gest poddania się, ten symbolizm, że ten kto daje jest mniejszy od tego, kto dostaje i że się uznaje tą relację hierarchiczną. Tego brakło i za to tak naprawdę opieprza. I druga rzecz opieprza za to, że ludzie po prostu są wredli dla ludzi, innych, którzy tam pracują. Bo z tej dziesięciny się utrzymywali ludzie, którzy dla Boga się tam poświęcili. No, taki mieli zawód, tacy zakonnicy no. I tak to wynika z tego fragmentu. No i oczywiście, nawet jak się mówi, takie kazanie na podstawie tego fragmentu, to jakieś 5 minut jest tego opieprzania, a 45 minut przypada na roztkliwianie się i rozczulanie nad fragmentem, sprawdźcie, czy nie wyleje na was błogosławieństwa, że, nie będziecie, że się zesracie od tego, ile będziecie mieli pieniędzy, że konta wam będą puchły, i że będziecie super, super bogaci wiele samochodów na was czeka i domówi sukcesów, sukces sukces, sukces no więc na tym się oczywiście w dzisiejszych czasach wszyscy koncentrują no niech się koncentrują, ale sam fakt koncentrowania się na tym pokazuje, że to nie ma, że to nie jest prawdziwe uzasadnienie tylko to jest pretekst pretekst do tego, żeby powiedzieć chcę pieniądze i już bo jak się uczciwie podchodzi do Biblii, to się cytuje rzeczy we właściwych proporcjach, w takich, w jakich przedstawia je Biblia. A nie, że się przyczepiasz do jednej rzeczy, która jest gdzieś na marginesie i ją rozdmuchujesz y, pod niebiosa, a inne rzeczy, które tu są zawarte, ignorujesz zupełnie. Jeżeli ktoś tak postępuje, to znaczy, że Biblię traktuje jak przedmiot, jak narzędzie do jakiejś swojej własnej propagandy. I taką propagandę twierdzę uprawia się w kościoła, którym po prostu chodzi, żeby ludzie dawali pieniądze. Ale uczciwiej by było przecież powiedzieć, że potrzebujemy pieniędzy, daj pieniądze. I lepiej by było zamiast mówić na powiedzieć podatek o podatek na kościół. Opłata kościelna albo subskrypcja kościelna, albo cokolwiek innego, co bardziej oddaje rzeczywistość. No ale coś widzę, że nieuczciwość, na której opierają się kościoły jest większa niż się jednak chyba mi wydawało teraz tak myślę skoro się uprawia taką propagandę i nagina Biblię w tak ewidentny sposób do swoich potrzeb. Nie ma naprawdę nic nieuczciwego w tym, żeby proponować ludziom opłatę za coś za jakieś tam usługi usługi pastorskie, no tak no i opłata wynosi 10% z tego co masz takie są zasady, taka jest umowa. Czemu nie? Dla ludzi Kościół i tak jest ważny, ale dlaczego trzeba manipulować ich, żeby uważali, że to nie jest część umowy między pastorem, a pastorem kolegami, a trzodomowcami? Tylko to jest umowa między ludźmi a Bogiem, a pastor w ogóle tutaj, przepraszam, ja tu nic, ja tu tylko jestem pastorem, to Bóg kazał dawać, to nie ja. To Co to jest w ogóle? Brak odpowiedzialności, Tchórzostwo, tak? No i że manipulant to tchórz, zresztą to w ogóle nic z tym nie ma dziwnego. Manipuluje się zwykle z tchórzostwa, żeby się boić wziąć odpowiedzialność za siebie. Nie ma powodu, no przynajmniej tyle, jak już. To w ogóle nawet nie, jest, nie chodzi o chciwość. 10% to nie jest, jak mówię, tak dużo. Ma to swoje też plusy, ale dlaczego to robić w jakiś taki nieuczciwy, manipulujący sposób z tym dziesięciną w kościołach, ja tego nie umiem zrozumieć. To strach, że ludzie nie dadzą, jak się ich nie popędzi kijem, że im się nie wmówi poczuciem winy albo strachem, że to Bóg każe. Tak? E, utrzymuje się ludzi w kościołach trzema rzeczami, uważam. Właśnie, właśnie robię grę, gdzie to będzie ten motyw podstawą grania. Poczuciem winy, strachem i, jak to ładnie powiedzieć, wbijaniem w dumę, w poczucie wyższości. Że ja teraz jestem mądrzejszy niż inni, ja jestem świętszy niż inni, ja tu zmartwychwstuję ludzi. No to nadymanie. Na nadymanie, strach, poczucie winy. I tylko sobie w różnych kościach kombinujesz, które jest bardziej, które mniej i konkurujesz z innymi religiami. I to zawsze się do tych trzech rzeczy sprowadza. No już uprościłem na potrzeby gry, ale to ogólnie się sprawdza. No i teraz dziesięcina, no ewidentny przykład. No to zobaczcie, jak oni uzasadniam tą dziesięcinę, no nieładnie, no nieładnie. No po co tak? No co? Musicie? No może musicie. Jak mówię, nie chodzę do kościoła, więc zapomniałem o temacie, już ile to, 15 lat nagrywam odcinki i dopiero teraz mówię o dziesięcinie. No bo nie było to nigdy takie ważne specjalnie. Zresztą kwestie finansowe są w ogóle w Polsce trochę takie delikatne. Ludzie nie umieją mówić o pieniądzach. To wynika trochę z historii czy tam z kultury, z czegoś. Trochę szkoda, ale lepiej jest zdrowiej, kiedy się jednak o tych pieniądzach powie wprost. Więc nie ma, mówię, nic złego w tym, żeby dawać e, ludziom na jakieś wspólne cele, takie ściepy różne. Pytanie, czy obowiązek jest, czy nie? Źródłem obowiązku może być albo umowa między Kościołem a członkami, albo jakąś tam grupą ma członkami, między szefostwem a członkami. no, albo drugi przypadek, obowiązek narzucony przez Boga może być to. To też na mocy jakiejś umowy. Nie, skoro ja chcę wierzyć w Boga, to Biorę na siebie obowiązki z tego wynikające. No jak o islam, bardzo to wyraźnie pokazuje tą zasadę. Czyli chcesz być muzułmaninem, no to będziesz musiał się tam kłaniać na dywaniku, czy razy dziennie w stronę Mekki, raz w życiu tam pielgrzymka do Mekki, czy Medyny, jałmużny, Ramadan i tak dalej. No a w przypadku teraz tego Boga Chrześcijańskiego na no to wychodzi, że jest dziesięcina. Tylko, że jej nie ma. No i na tym polega problem, bo sama koncepcja jest jak najbardziej logiczna, sensowna, ale wymyślanie obowiązków, które Bóg narzucił, a których nie ma, no to panie, to, to jest przesada gruba, no tak nie można robić. E, oczywiście obowiązek jest, ale dla Żydów, dla tych, którzy chcą należeć do religii mojżeszowej którzy chcą wziąć stare przymierze i jemu podlegać, czyli to wszystko, co się zaczęło od Mojżesza, ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. No więc jak Ciebie nie wyprowadził, ani Twoich przodków akurat z ziemi egipskiej i nie należysz do, tego, do tej umowy z urodzenia, to możesz dołączyć, bo to też Bóg powiedział jasno, że kto chce dołączyć, może zapraszam otwarte drzwi. Proszę bardzo, ale musi robić wszystko, przestrzegać tak, jakby się urodził. Zna jedno wychodzi. I wychodzi teraz na to, że chrześcijańskie kościoły, grupy, ludzie czy w ogóle jednostki, jednostki wierzące, oni cały czas nie potrafią odróżnić, że nie należą do. Przymierza mojżeszowego, tylko do nowego przymierza, do nowej umowy z Jezusem. To są dwie różne umowy, do cholery, no ja nie mówię. Jak to tłumaczyć? Przez te lata tutaj, to jest chyba jeden z najważniejszych, przewijających się wątków, to rozróżnienie między starą umową, gdzie są te wszystkie przykazania, dziesięć przykazań i mojżesze i ofiary i wszystko, i nowym przymierzem, że nową umową z Jezusem. Oddzielną nową, nową, inną. I oni nie, jedno, jedno i to samo. I teraz ludzie, którzy mówią, że wierzą w Jezusa, powołują się na starą umowę, która ich w ogóle nie obowiązuje i zaczynają gadać o przykazaniach, o dziesięcinach, o podatku dziesięcioprocentowym, a o ofiarach tylko jakoś, nie, nie wiadomo czemu. Nie obrzezują się, chociaż powinni teraz. Także wybierają, co chcą, pomieszają wszystko. nazywają chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijaństwo, to jest mieszanka. Chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, to jest umowa z Jezusem koniec chrześcijaństwa. Tu się kończy. A teraz jak chcesz się dokładać do tego nowe rzeczy, jeszcze, aż trochę ze starego, ale nie wiadomo co, to weźmiemy, a to nie. No to, to mówię, nie jest chrześcijaństwo, tylko jakieś zaburzenie, taka aberracja jakaś, coś tam, potwór Frankensteina z botoklejanymi różnymi kawałkami organizmu z różnych rzeczy. No i się trudno dziwić, że ludzie dochodzą do nonsensów, absurdów i można im wmawiać różności, bo jak jest taki burdel i jeszcze arbitralny w systemie wierzeń, no to jedyny, kto się na tym może wyznać, to tylko ten, kto to chyba wymyślił. No czyli pastor albo ksiądz. Idziesz do niego się pytać i słusznie, bo samemu człowiek już nie dojdzie z Biblii wtedy, jak ktoś ci daje skomplikowaną mieszankę, z której się dobiera rzeczy zupełnie jak komu popadnie, jak mu wygodnie aktualnie. No, A było się trzymać Starego, Nowego albo Starego Testamentu jedno na raz i byłby spokój. I nie potrzeba by było pytać o wszystko pastora. W Nowym Testamencie, więc nic nie ma o tej dziesięcinie, w Nowym Przymierzu Jezus nie kazał, żadnego dawania obowiązkowego nie ma, Dawanie jest, zachęta do dawania jest dalej, ale tak jak całe chrześcijaństwo, ta nowa umowa, ona się opiera w całości na ochotnictwie, to jest wolontaryzm. Chrześcijaństwo to jest ochotnictwo i tam nie ma w ogóle żadnych przykazań. Tam jest tylko yy, konsekwentne naśladowanie Jezusa. Nie wiem, czy można uznać za przykazanie, bo to jest warunek umowy, a nie punkt umowy. Czyli jeżeli chcesz naśladować Jezusa, to stajesz się chrześcijaninem, deklarujesz to i mówisz, dobra, ja będę nadrzał do Jezusa, naszedł do Jezusa, Jezus żyje, fajny jest i rządzi u mnie. Ja chcę być taki jak On. To jest warunek zawarcia umowy, a punktem tej umowy jest ten sam warunek. No to naśladuj. I koniec, więcej nie ma warunków. Nie ma przepisów, nie ma przykazań, nie ma dziesięci, nie ma podatków. Możesz robić, co chcesz. No i tylko ludzie, ludzie mogą ogarnąć. Nie mogą ogarnąć, że to jest takie proste. Tak to jest takie proste. O, jest to tak proste, spadła mi tu Biblia. Widzicie, mam taką Biblię, mam nowoczesna Biblia. Yy, Uwspółcześniona. No nie mogą tego ogarnąć. No, ja nie mogę ogarnąć, że to jest tak skomplikowane. Ale nie, no co by to było? No co by było? Fajnie by było właśnie. Radość, wolność, super. I ludzie naśladujący Jezusa sami z siebie robią te rzeczy, które ich, prawo, do których prawo ich zmusza. Ludzie, którzy... No znaczy, zobaczcie sobie, taki odwyk, który istnieje od 15 lat. On działa dlatego, że jest finansowany właśnie przez ludzi zbiorczo. Tak jak dokładnie to powinno wyglądać w chrześcijaństwie. Każdy, kto jest słuchaczem czy członkiem odwyku jako grupy ludzi, stowarzyszenia, że teraz już tam jest formalnie jakoś zarejestrowane... Więc tak czy inaczej, każdy członek nie musi dawać żadnych składek. Nie ma obowiązku, nikt, żadnego. Wszystko jest co łaska, nie ma nawet sugerowanej wysokości tacy. No nie jest tam, jest na patron, są jakieś tam progi. One są w ogóle arbitralne, dowolne, nikt niczego nie wymaga. Nie ma poczucia winy, nie ma strachu, nie ma obowiązku. I działa. Ten i jest finansowany, ja sobie żyję, wynajmuję ten tu oto pokój. Starcza, dobrze jest, rozwija się na reklamy, jest na serwery, jest na wszystko. No to da się. To dlaczego nie da się w kościołach? Dlaczego dziesięcinę musieli wymyślić? Dlaczego? Za mało dostają? Pewnie tak, bo ja dostaję pewnie dużo mniej niż 10%. Nie wiem ile kto zarabia, nie mam pojęcia. W ogóle nie moja sprawa. Ale ochotnictwo działa. Jeżeli ludzie w coś wierzą sami, roz... konsekwentni są w tym, to nie trzeba ich zmuszać. Można ich zachęcać ale nie trzeba ich straszyć. Nie trzeba im przede wszystkim wmawiać poczucia winy, jeżeli czegoś nie zrobią, co się od nich oczekuje. Tego trzeba unikać, jeżeli się z liderem chrześcijańskim jak ognia, jak zarazy, jak covida, jak maseczek. Żeby przypadkiem nie psuć ludzi, yy, budowanie w nich poczucia winy albo strachu, bo to jest sprzeczne z całą koncepcją bycia chrześcijaninem. Mówię, chrześcijaństwo to jest odwaga, wolność, radość, wesołość, bo nie ma już nic nad tobą nie ciąży. Nie ciążą nad tobą przykazania i, i że będziesz miał grzech. i tam Nie ma już grzechu, wszystko zapłacone, wszystko załatwione. Ciesz się, tyle zostaje. Ciesz się i bądź jak Jezus. To jest y, jedyne, co jest warunkiem w chrześcijaństwie. Więc ta dziesięcina tutaj nie ma miejsca i nic dziwnego, że nie ma słowem nic o tym, że ktoś ma komuś płacić obowiązkowo. Jest w jakichś listach, że organizował Paweł, apostoł, zbiórkę. Kasiory organizował zbiórkę na biednych w Jerozolimie, którzy dlatego byli biedni, bo byli głupi i pomyśleli sobie, że Jezus pewnie przyjdzie za tydzień i dlatego można sprzedać wszystko, rozpieprzyć majątki i żyjmy sobie, doczekamy tam jeszcze dwa tygodnie, dobra, to jeszcze miesiąc i zaraz przyjdzie, a to się okazało, że on ma swoje własne plany i co będzie tak kończył teraz imprezę, którą dopiero zaczął, że dopiero się zaczyna wszystko, a oni myśleli, że zaraz przyjdzie pewnie, prawdopodobnie, nie wiem, ale chyba tak i wszystko rozprzedawali, a potem się okazało, cholera, nie przyszedł, a my już nie mamy z czego żyć, jesteśmy biedni, no wiecie. ale to nieważne, to nie jest takie straszne być głupim albo źle coś zinterpretować, bo zawsze przyjdą koledzy i pomogą. No i to było też fajne. Bardzo fajnie się pomaga sobie nawzajem, bo to tak łączy fajnie ludzi, zbliża, jest fajną szczepionką przeciwko sknerstwu i różne takie historie. Więc dlatego były takie zbiórki, ale one wszystkie były nieobowiązkowe. A jest przypadek Ananiasza i Safiry z dzieł apostolskich, taka parka, która właśnie sprzedawała majątki, dawała tym grupie apostołom, ile kto chce dawali, ale dostali, yy, poraził ich prąd, czy coś tam, zabił ich tam na miejscu. Bóg ich po prostu wziął i zabił za, na miejscu ze stresu, czy czegoś, wykitowali, kiedy się okazało, że nie, zupełnie idiotycznie niepotrzebnie przyszli apostołów i mówią... Yy, że macie tu pieniądze, sprzedaliśmy wszystko, co mamy ho, ho ho i cieszą się tam po cichu, bo nie sprzedali wcale wszystkiego, co mamy, tylko tak mówili, że sprzedaliśmy wszystko, ale jesteśmy dający dużo i tacy święci. A apostoł wiedział, że nie sprzedali wszystkiego, bo on mu Bóg na ucho powiedział kłamią. I powiedział, czego kłamiecie? Co was popieprzyło? Przecież boli się sprzedać, nie sprzedać. Po co tak kłamać? A I gość wtedy dostał zawału, czy coś go wynieśli. A potem jego żona i gdzie mąż? A Mówi, zaraz, zaraz będzie o mężu, ale najpierw to im powiedz, za ile żeście to sprzedali i, i co to, o co chodzi. A ona kłamie dalej w żywe oczy do niego. A mówi, czemu chcecie okłamać jeszcze Boga? Okłamujecie? A ona dostała znowu zawału i ją wynieść. Ale to nie jest dowód na to, że ma istnieć podatek obowiązkowy 10%. Bo to czasem też ty, ty cytuję chyba, ale to rzadko, bo to już jest tak absurdalny byłby dowód na dziesięcinę. Tak czy inaczej... To, że coś nie jest obowiązkowe, nie oznacza, że daje pozwolenie na to, żeby kłamać Boga, okłamywać, oszukiwać siebie i wszystkich dookoła. To, to w ogóle jedno z drugim nie ma nic wspólnego i Jezus by nie kłamał, to ty też nie kłam w związku z tym, jeżeli twierdzisz, że naśladujesz Jezusa. No więc po problemie. No więc jak mówię, wszystko jest ochotnicze i tyle, jak chodzi o dziesięcinę. W chrześcijaństwie nie ma mowy o żadnych podatkach obowiązkowych, nakładanych przez Boga w ogóle byłoby to bardzo, bardzo dziwne. Po prostu cała koncepcja Nowego Przymierza, który się opiera na braku przykazań, przepisów, wymuszeń, winy, strachu, rozwaliłaby się, bo nagle się okazuje, że wprowadzamy obowiązek, który wymusza strach, poczucie winy, obowiązek, przymus, grzech za który Jezus zapłacił. Zapłacił za grzech, co prawda, ale jak nie dasz pieniędzy, to za ten nie zapłacił, bo takie ważne jest dla Boga pieniądz, tak? Nie. Jezus o dziesięcinie powiedział tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku i z dupereli, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy trzeba było czynić, a tamtych też nie zaniedbywać. Więc Jezus miał dosyć luźne podejście do tego dziesięciny i tutaj sobie lekceważył. Ja że dałem dziesięcioprocentowy podatek obowiązkowy z każdego duperela. Nie? Robiono sobie, teraz okruchy im spadły na stół, to nie liczą ile jest okruchów. Jak spadło 30, to trzy muszą oddać na dziesięcinę. Tak robili. Tacy byli precyzyjni, żeby przypadkiem grzechu nie mieć. No i mo, Jezus się mówi, że takie duperele robicie, a zapomnieliście o sprawiedliwości, miłosierdziu, wierności, prawdzie, byciu fajnym dla kolegi i koleżanki. No no, to tamte rzeczy możecie co robić, ale to przede wszystkim tych trzeba było pilnąć. I to im zarzucał, to im powiedział. Także o samej dziesięcinie to jest wszystko, co powiedział. Więcej nic nie ma. Jeszcze była jedna jakaś rzecz tego typu, właśnie kogoś tam znowu przy okazji, ale nie było, nic i mówił, żeby to robić. Nic. No, więc ktoś tutaj może teraz powiedzieć, a co jak ktoś jest chrześcijaninem i jednocześnie Żydem? To wtedy tamte rzeczy, stare przymierze też go obowiązują? A widzisz, no to już jest dyskusyjna rzecz, ale to o tym można w innym odcinku. Ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, takich przypadków jest prawie zero, a może w ogóle zero, w świecie przynajmniej polskojęzycznym, żeby ktoś był jednocześnie Żydem, bo się tak urodził i, i tam te może go obowiązują te święta czy coś, a jednocześnie z chrześcijaninem i teraz nie wie, czy go obowiązują, czy go nie obowiązują. Ten problem mieli pierwsi chrześcijanie, Żydzi właśnie spory yy, i tam yy, gdzieś tam usiłowali obczaić to, ale połowa z Nowego Testamentu w Listów Pawła, apostoła Pawła, który sam był Żydem, właśnie uzasadnia, że Stary Przymierze już nie obowiązuje, bo Nowe jest większe. Nie? I gdzieś to całe uzasadnienie długie i szczegółowe i logiczne i przekonujące możecie znaleźć sobie w listach Nowego Testamentu, jak to kogoś interesuje. Ale dla reszty nas, którzy no niespecjalnie się urodzili Żydami, nie wyszło nam, coś mi w życiu znów nie wyszło i Żydem nie jestem, is perfect to nie mamy problemu żadnego i dziesięcinę żeby wyrzucić na śmietnik. Czy są jakieś inne jeszcze może powody, żeby może jednak była taka dziesięcina, czy co? Otóż ja nie widzę żadnych, bo jak mówię, koncepcja sama jest sprzeczna z ideą chrześcijaństwa, ale bywają różne przypadki w życiu, a przede wszystkim koncepcja podatków obowiązkowych, jak chodzi o państwo, o no, życie społeczne. Nie? Nawet jakby państwa nie było, to ktoś tam będzie rządził zawsze, to tutaj podatki niestety są nieuniknione. Są złem, ale koniecznym i tyle. Dziesięcioprocentowe no. to by były w sam raz. Wszyscy by się cieszyli i powinno wystarczyć, gdyby państwo się zajmowało tym, do czego państwo w Biblii ma mandat. Czyli właściwie roz... sprawiedliwością głównie. Ma być sprawiedliwe, nowaść tej sprawiedliwości, czyli sądy i policja, wojsko może jeszcze się przyda jakaś tam ekologia, czy takie różne sprawy typu, nie, że ekologia typu wymuszanie na wszystkich, czym mają jeździć, jakimi samochodami, ale na przykład yy, no w teorii gier są takie przypadki, które ilustrują, yy, że jak jest wiele osób to każdy idąc za swoim własnym interesem może robić coś, co będzie bardziej niekorzystne dla niego samego niż w przypadku, gdyby się wszyscy dogadali. Bo jakby się wszyscy dogadali, to wtedy mogą postępować inaczej i to będzie korzystniejsze. Są takie przypadki, dobrze ilustrowane, bardzo ciekawe, rozwijają mózg i trochę rozszerzają, bo rzeczywiście nie jest to tak całkiem intuicyjne, ale od tego jest państwo i tu ma sens, nie musi to być państwo. Chodzi o to, żeby była możliwość dogadania się od górnego. I podatki zresztą są jedną z takich rzeczy, że to jest sposób na rozwiązanie problemów, które, optymalne rozwiązanie problemów, o. Mimo, że jest trochę tego przymusu, to ten przymus 10% podatku rozwiązałby więcej problemów niż jakby go nie było, By było więcej problemów wtedy, jakby nie było tego, o. No i ktoś może się zapytać, to może w Kościele też tak lepiej? No nie, w Kościele właśnie nie lepiej, bo jakby było lepiej, to by to już Bóg dawno wymyślił przecież. To nie było takie trudne, żeby Jezus powiedział, że jak będziecie w grupach, to będzie obowiązkowy podatek 10%. Nic takiego nikt nie powiedział nigdzie, apostołowie tego też nie robili w pierwszym Kościele, tego nie było obowiązkowego 10%. Chociaż byli Żydami, to tego nie było. A przynajmniej śladu o tym nie ma nigdzie w Biblii. Nie ma powodu, żeby tego stosować. Tak samo logika, ani rozum, żadne argumenty konkretne też nie przekonują, że powinien być, że w chrześcijaństwie, w grupach chrześcijańskich czy kościołach, powinien być obowiązek dawania 10%. I czemu akurat 10? Na pewno nie może to być dziesięcina, bo na nic nie ma wspólnego z Nowym Przymierzem. To jest całkowicie stare przymierze. Ale obowiązek, czy ma sens? Nie widzę. Naprawdę, bo jak jest... Yy, mówię... Pokazuje praktyka, że nieobowiązkowe dawanie sprawdza się doskonale. Więc po co w ogóle? Zupełnie nie ma uzasadnienia, że nie wiem czemu tak robią. Może ze strachu albo czegoś tego typu. No z jakichś rzeczy śmierdzących. Motyw śmierdzące motywacje to są. I ja nie wnikam, daleko jestem od tego smrodu, nawąchałem się tyle lat wystarczy, nie wiem. No jak ty wiesz, to może powiedz, może przekonaj, może coś gdzieś znajdziesz. Niestety w Biblii więcej nie znajdziesz, bo w Nowym Testamencie w ogóle nie występuje to słowo, poza właśnie takimi kontekstami cytowania czegoś z przeszłości, albo jakiś jak Jezus kogoś opieprza, więc dziesięciny tam za bardzo nie ma, a znowu, znowu w Starym Testamencie to, co jest, można tylko brać jako wskazówki, a nie jako nakazy dla chrześcijan. Jako wskazówki, owszem, owszem, ale czy coś się z tego nauczyć, to ja nie wiem. Funkcja dziesięciny, pamiętaj też zawsze, to jest ważne, funkcją dziesięciny, może też być to i dzisiaj tak traktowane, jest pokazanie, że ktoś jest większy niż Ty. Dzisiaj w kulturach jeszcze wschodnich trochę obowiązuje to dawanie i ma te funkcje takie społeczne, czyli dawanie prezentów, w Polsce to się w dziwną stronę zrobiło, ale tradycyjnie jakby daje się prezenty, żeby ustanowić relacje między ludźmi. Kiedyś dorowałem taką książkę o w ogóle całej ideologii dawania. Co to jest prezent? Społecznie. I masakra, tego jest dużo. No ja to niby wiedziałem, czułem, że coś, jak ktoś się tak fajnie rozpracował porządnie i rzeczywiście dawanie ma mnóstwo funkcji. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zastanów się nad sytuacją, kiedy rodzice dają dzieciom na studia. I zastanów się, co to robi w głowie. Bo tam kwestia, że się płaci, no to oczywiście, ale jak to działa społecznie? Jak to zmienia relacje? Co to robi z dziećmi, na przykład? Zwłaszcza córki i rodzice mają potworny problem, zauważyłem, którego w życiu doświadczyłem w chyba wszystkich przypadkach związków moich. Nie wiem, co z tego wynika, ale na pewno nie pomaga, że. Córki były potwornie uzależnione od matek. Psychicznie, mentalnie. Oczywiście, że są różne powody. Ale dawanie na studia, nie? prezent, niby prezent, za darmo masz tu studia, to nigdy nie jest całkiem za darmo. I nawet jak jest, to zawsze ustanawia relacje, że ja jestem pod tobą. Także jak ktoś ci daje prezent, to spróbuj się potem z nim nie zgodzić. Zobaczysz, jak trudno się to dzieje. Tak samo jak się daje łapówkę, to Biblia ostrzega przed tym, żeby nie brać. Nawet jak ktoś nic nie wymaga, to nie bierz łapówki. Nigdy. Jak jesteś sędzią na przykład. Bo ci to zaćmie mózg. Zawsze zaćmie. I ci, co dają łapówki, co sprytnie się, oni wiedzą. O tym mówią, to jest prezent, ja nic nie chcę. Nie, Jak jest... Po prostu masz tu milion dolarów. Tak. No tak, to no, życie przyda. Leżało, to wziąłem, masz. Ja nic nie wymagam. I on naprawdę nic nie wymaga. i nie, nie Zrobisz to, zrobisz. Nie zrobisz to, nie zrobisz. Przegram proces to przegram, trudno, to, to jest prezent tylko. Ale ten sędzia ma potwornie trudno potem sądzić trzeźwo, bo zawsze ma ten prezent i w głowie ma to poczucie, że jest teraz coś winny, że jest niższy, że musi służyć komuś, kto mu dał. Unia Europejska i kraje członkowskie działa na tej samej zasadzie, jak unia daje, to unia daje pieniądze, dotacje i różne rzeczy, to te kraje są poniżej tej unii i to są stosunki hierarchiczne. Zawsze to wielkie imperium dawało, nawet Ruscy z ZSRR, jak Polska była jeszcze dawno, dawno temu, pod butem ruskim, to, to Rosja więcej dawała niż brała i co ludzie nie wiedzą, myślą, że to tak, o, myśmy im dawali, no, dawali tak, ale oni dawali więcej Polsce. No, bo, no tak to działa, że te kraje y, większe dają tym mniejszym i w ten sposób ustanawiają hierarchię no bo w zamian one są tym, którzy tam nie idzie się sprzeciwić komuś, kto Ci daje prezent po prostu i dziesięcina, bo o tym cały czas mówię, jest właśnie jedną z jej funkcji jest to że zgadzasz się też na to, że komuś, ktoś jest większy niż Ty i mówi takie oznaki że będę Cię słuchał dodajesz mu dziesięcinę, równa się będę Cię słuchał o. i teraz jak się daje na Kościół, to Zastanówcie się, czy tego samego efektu nie ma. Daje dziesięcinę, no równa się, będę Cię słuchał. Może działa, może nie działa, nie wiem, bo nie dawam. Ale dawałem ogólnie, albo mi kto dawał i to tak gdzieś coś takiego jest. No. Nie, wiem, nie wiem, czy to jest. To jest po prostu naturalne. U ludzi tak już jest, że dawanie coś tam zmienia. Branie coś tam zmienia. Yy, najlepiej jest po prostu świadomym być tego, co zmienia, i już, można dawać, nie mówię, żeby nie dawać, bo coś to zmienia. To dobrze, może dobrze, że zmienia, może ma zmieniać. Właśnie o to chodzi. Danie kwiatka kobiecie przez mężczyznę, zauważcie, ile zmienia. Dlaczego kobiety, co bardziej takie już świadome, buntują się, żeby na 8 marca, to niedługo, yy, nie chcą dostawać kwiatków yy, i są niezadowolone, że ktoś im dał kwiatka. Bo niektóre są zadowolone, ale takie bardziej buntownicze są niezadowolone. Dlaczego? Uzasadnieniem ich jest to, że właśnie dokładnie ten element, że jak ten kto daje jest większy od tego kto bierze i jak mężczyzna daje kwiatka kobiecie, to jest bardzo sprytne, to tym samym ustanawia swoją wyższość nad kobietą, kiedy ona tego kwiatka przyjmie. Więc to jest trochę śliskie, ale zobaczcie, że tak działa. Kobieta biorąc kwiatka kurczy się i robi się taka uległość. Nie, że staje się większa, nagle wziąłem kwiatka, rządzę, tylko przeciwnie, bierze kwiatka i zaraz pokornieje i się robi owcowata, taka barankowata. O, dziękuję, ale miło. A mężczyzna się puszy, znowuż dałem kwiatka, a teraz żądzę. O, kochanie, mam tutaj kurczaczku, chodź tutaj pod skrzydełką mnie, wielkiego, silnego mężczyzny, który ci dał kwiatka i wszystko tym samym zmienił w naszym małżeństwie. Teraz ja jestem Bogiem, będę się tobą opiekował. O, opiekuje się mną, Bóg dał mi kwiatka. Wielki mój mężczyzna kwiatka mi dał. No. Kobiety tego nie chcą, ja to potrafię zrozumieć. Gdyby mi kobieta dała kwiatka, to bym dokładnie tak samo to widział i byłbym bardzo, bardzo chłodny, bo bym rozumiał to jako gest, próba y, ustanowienia nade mną hierarchii. Jeżeli państwo mi proponuje dać 500+, plus, to zgadnijcie, co to państwo robi. No, państwo mi prezentem pokazuje, że to państwo jest wyższe. I to jest trochę odwrotnie niż dziesięcina, bo dziesięcina y, ustanawia odwrotne relacje. Jeżeli ja daję komuś z własnej woli coś, mój majątek, 10%, to twierdzę, że ja go będę słuchał. Ale różnica jest taka, że dziesięcina jest dobrowolna, jest dobrowolnym podatkiem z własnej woli, ja go ja go inicjuję i to ta strona dająca a podatki wymuszane, od górne czy prezenty działają odwrotnie, bardzo trudne są to sprawy, ale są i działają, dobrze wiedzieć się zastanowić po prostu nad tym problemem dawania i brania no. że dlatego na przykład jak ja jestem w tej sytuacji teraz, kiedy prowadzę program, a ludzie patroni, mają zostać patronem mi dać, nie wiem, to coś zmieni na pewno już sam nie wiem w którą stronę to yy, czuję się z tym niewygodnie, dużo, dużo, dużo bardziej niewygodnie niż kiedy byłem programistą sobie po prostu zwyczajnym i przepracowałem i sam sobie robiłem, bo wtedy nikt mi nic nie musi dawać i ja mam luz do wszystkich, ale kiedy, odkąd ludzie mi dają, to jest bardzo dużo różnych sznurków, takie małe sznureczki, zdrowe przeważnie, ale jednak są te sznurki i czuje się człowiek bardziej swobodnie i wolny, kiedy nic nikomu nie daje i on jemu nie daje. Dużo ludzi odruchowo wie o tym i nie lubi tego, właśnie sznurków różnych w różne strony i woli, żeby nikt się ich nie czepiał i oni mieli święty spokój. No i takie trochę samotni się robią, ale mają chyba dość różnych sznurków ze wszystkich stron. No świat jest pełen tych sznurków i te operacje dawania i brania zawsze te sznurki ustanawiają. Pamiętajcie o tym, jak myślicie o dziesięcinie, że to nie tylko jest kwestia czy Biblia każe tylko różne rzeczy do zastanowienia się w tym kontekście też są a jak chodzi o to czy Biblia każe chrześcijaninowi odpowiedź jest super prosta, jednoznaczna i pewna nie, nie każe a czy wolno dawać? no wolno, oczywiście wszystko wolno wolno dawać wolno brać ale nie wolno okłamywać ludzi że Bóg każe dawać dziesięcinę. I tyle. No i miłym prawda, tego idę sobie. Dzięki za słuchanie. Odcinki Odwyku co wtorek. Na stronie odwyk.com znajdziesz wszystkie. Na YouTube są też ostatnio coraz częściej ciekawe słuchane. I co łaski poproszę różne jednorazowe yy, z adnotacją, czy uważasz mnie za Melchizedeka dając tam dziesięcinę, pierwocinę, czy inną tamcinę, czy może nie. Lepiej nie. Yy, to, to po prostu taki prezent, czy, po, pro, albo o, tak to traktuj to jako inwestycję w to, żeby ktoś był w internecie, kto jednak gada takie rzeczy, zamiast zajmować się swoim własnym życiem i sobie tam robić swoje i nie zmieniać nikomu nic, nie gadać, nie wyjaśniać. Sam se dojdziesz do tego pewnie, a pewnie nikt nie dojdzie do niczego. Nie, jeżeli jest potrzebny taki program, po prostu uważasz to dorzuć trochę, bo to taki jest też znak dla mnie. Przekona, to jest coś, co najbardziej mnie przekonuje, że ma sens gadać, bo ja już sam nie wiem. No tak gadam, gadam, posałem się mądrze, wyjaśniam rzeczywistość, wyjaśniam Biblię, ale czy ja wiem, czy to jest przydatne, potrzebne komukolwiek? Nie, że to jest potrzebne, to ja wiem, bo ja wiem, ale czy człowiek chce? Czy człowiek uważa, że potrzebuje żyć mądrzej? Czy dobre decyzje, lepsze, mądrzejsze są w ogóle dla niego jakimś priorytetem? Tylko już nie wiem, może ludzie po prostu chcą być głupi, podejmować złe decyzje i cierpieć. Mam takie wrażenie czasami. No to jest absurd. Czemu nie być szczęśliwym? Jak można być szczęśliwym? Tylko być nieszczęśliwym, bo ci się nie chce być szczęśliwym. Posłuchać, nauczyć się zrozumieć i zrobić lepsze decyzje i być szczęśliwym. Nie, to tyle wysiłku. Lepiej być nieszczęśliwym. No to wtedy, dobra, to cześć. No, ja idę. W każdym razie fajnie było, co tak pogadać. Mam takie poczucie, że mam kontakt z kimś. Tak sobie pogadaliśmy. Nie? No to idę. Pogadaliśmy, to idę. To cześć.